0: всем доброго раннего утра сегодня новогоднее утро и я решила этот год начать с благодарения богини фортуны чтобы весь год был благополучный хотя этот ритуал можно совершить в любое время не имеет значения какой какой день в году это происходит. Я сегодня хотела чуть пораньше снять, но очень много было писем, на которые нужно было ответить. Потом э, сама проводила кое-что. И вот когда освободилась, решила провести этот ритуал. Дорогие друзья, боги Покровительствует нам не только для того, чтобы только отдавать. Они должны и получать с нас некоторую благодарность. Поверьте мне, что ритуалы благодарения иногда могут дать вам больше, чем даже ритуалы с просьбой. Потому что благодарение – это отдавание некой энергии богам оно как бы поворачивает их милость в вашу сторону. Они еще больше хотят вам помочь и еще больше хотят вас одаривать, когда видят, что вы благодарные люди. Время от времени, когда на вас находят, знаете, когда эмоции просто переполняют из чувства благодарности. Проводите благодарение фортуне. Проводите даже в то время, когда вам кажется, что ваши дела не очень идут. В любом случае проведите, и вы увидите, как эти дела исправятся. Боги, как и люди, ценят превыше всего верность. Это мой новогодний алтарь. И вообще новогодний алтарь желательно, чтобы был именно как раз такой. Пуся, я давала несколько вариантов благодарения в фортуне все они собственно говоря уместны еще один ритуал благодарения фортуны вашу копилку там кричат орут наверху поэтому пусть иди сюда Вот новогодний алтарь, собственно говоря, такой должен быть. Нужно открыть и говорить. Пусть приумножится во сто крат все, что мне было дано в прошлом году. И делать ритуалы удачи весь год. Для того, чтобы ваш год был... Удачливый. Вообще я хочу вам сказать, что год ваш будет таким, каким вы его сами сделаете. Будете работать и стремиться, будет год удачливый. Ничего не будете делать, ничего не будет. Понимаете, это все, это зависит от человека. Будет он просить у богов, будет стараться, будет благодарить их, будет обращаться к ним, будет удачливый год, не будет ни хрена делать. Год будет неудачливый. Как бы он правильно не встречал этот год, как бы по инструкции все не сделал как положено, но год зависит от нас. Еще раз говорю, год будет таким, каким мы его сделаем с вами. Вот таким и будет год. Будем много работать, будет денежный год. Будем много лежать на диване, будет, будет год пассивный и без денег. Будем стараться, будут приходить новые идеи. Будем вести достойный образ жизни, будут приходить достойные люди в нашу жизнь. Будем пить, гулять, валяться под заборами, будут алкаши нас окружать. Год будет таким, как, каким вы его сделаете. Какой вы есть, такой ваш год и ваша жизнь, и ваша судьба. Понимаете, все, что внутри нас, оно выходит наружу. Если мы достойные люди, мы благородные люди, вокруг нас благородные люди, если мы талантливые люди, если мы работоспособные люди, работяги просто стремившиеся то есть вперед, то вокруг нас будут такие же работяги такие же работоспособные, такие же талантливые, достойные люди которые добились успеха то есть знаете похожие притягивают похожего Будем мы с вами заниматься ерундой, будем какие-то каналы открывать, сплетни разносить, считать чужие деньги, какую-то гадость снимать, какие-то дебильные карикатуры делать, какие-то идиотские группы открывать, кого-то высмеивать. Будет наша жизнь дерьмо, как и мы са- сами внутри, понимаете? То есть вот кто ты есть, так и вокруг тебя и случается. Вот какой ты есть, таких и притягиваешь, понимаете? По плодам их и узнайте их, сказал апостол Павел. Каждого человека по плодам его узнают. Говорить можно что угодно. Я могу сказать, что я правлю России, что у меня там, я тайный президент Вселенной. Да, говорить все, что угодно можно. Люди судят по твоим поступкам. Говорить любой может. Я там великая ведьма, да я такая, да кто такая-то Хусроева, да я вот там вообще такая, да вот знаете, кто я, да вот знаете, как я умею, чего я могу. А смотришь... Работы никто не смотрит, никто не интересуется. Год-два стоит работа, 90 человек посмотрели. Ты сколько хочешь, задницу рви и говори, что ты великая, что ты всемогущая, и эта Хусроева вообще ничего не стоит. Но если эта Хусроева что-то снимает за день, там 20-30-40 тысяч человек смотрит, значит, она действительно интересный человек, значит, она знает, что она дает, значит, она полезный этому миру человек. Понимаешь? А если у тебя там какие-то ритуалки твои, какие-то беседы, какие-то непонятные что-то, за год смотрят 20 человек, ты сколько хочешь говорить, что ты великая, можешь говорить и говорить. Понимаете, согласны со мной? По плодам человека и судят о человеке, о том, кто он такой, чего он стоит и что он из себя представляет, не по словам судят, а по поступкам. По работе, потому что ты даешь миру, что ты оставляешь. Ты художник. Значит, ты такие картины должна писать такие картины, чтобы люди восхищались. Я тоже могу сесть и сказать, да я сто раз лучше, чем Майвазовский, да кто он такой вообще, да я, знаете, какой художник, просто я для себя рисую, вот никому не показываю, да я такой художник, да кто вообще там этот Шишкин, и кто такие вот эти вот художники, и кто такой там Сальваторе Дали, да таких, как я, вообще не бывает в мире». И все посмеются надо мной, потому что скажут, и будут крутить уиска, скажут, ну вообще не в себе. Ну и где твои картины, которые там лучше, чем у Сальватора Дали? Показывай, чтобы мы оценили и сказали, вот да, точно, ты, ты лучше, чем он. Понимаете? Так вот, о чем я говорю, что в этом мире, вот какие мы есть, по нашим поступкам, будут судить о нас и сейчас, и после По нашим соображениям, по нашим лекциям, по нашим трудам будут судить о нас. Говорить мы можем что угодно. Это как там, когда э, то чувство, когда ты хотел править миром, да, а тебя забрали в дурку. То есть (говорить) говорить можно что угодно. Сесть и говорить. Вот, я всегда говорила, что сильного человека можно победить только будучи более сильным. Умного человека можно победить, если ты более умный. Талантливого можно победить большим талантом. Вот только таким образом можно побеждать. А словами, ерундой, вот да вы знаете, да она кто вообще такая, а я вот такая-то вся вообще известная, сильная, лучше всех, да вот я вот... Хотя я не люблю там сравнивать, да, вот эти просмотры и прочее, прочее. но в любом случае, сейчас в Ютубе очень строго, сейчас раскручивать уже не могут. Раньше раскручивали, та же самая полечка наша, раскручивала по 500-200 тысяч за один день, якобы смотрели. Раскручивали эти просмотры. Сейчас уже невозможно раскрутить. Вот сейчас посмотрите... Вот сейчас увидите действительно реальные просмотры реальных людей. Когда уже запрет стоит на накрутку, вот сейчас уже реальные цифры выходят. Когда ты видишь, что э, целый месяц э, что-то там она сняла. Я не именно конкретно кого-то имею в виду. Вот что-то снял, какую-то бредятину целый месяц, И вот там посмотрели тысячи людей и все. А раньше за эту бредятину, там, за 5-6 часов уже 200, 300, 500 тысяч якобы смотрели. А на самом деле это были просто фальшивые цифры для лохов. Понимаете? А вот сейчас смотрите, вот сейчас вы видите действительно настоящие просмотры и настоящий интерес к этим людям. Это тоже, это тоже говорит о том, что кто стоит чего. Это тоже об этом говорит. Если тебя никто не смотрит, если тебя никто не, с... не смотрит, о чем это говорит? Значит, ты неинтересно, элементарно. Понимаете, всегда все завистливые пустышки считают, что если тебе вот у тебя что-то получается, это тебе просто, но ну, незаслуженно повезло. То есть если тебя столько людей смотрят, значит, ты, ну просто тебе повезло. Вот эти люди такие глупые, не понимают, что ты никто, ничего из себя не представляешь. Вот они такие дураки, смотрят тебя. Никогда им в голову не придет, что человек действительно сильный или талантливый, действительно умный, действительно стоящий, чтобы его смотрели. Никогда. Потому что для того, чтобы оценить талант другого человека, ты сам должен быть талантливый человек. Если дерьмо... Ты никогда не оценишь добрый поступок другого человека. Дорогие друзья, кто-то покупает корм и кормит бездомных животных на улице. Да? Есть два, две категории людей. Одни скажут, а, лишние деньги, деньги некуда девать, нефиг больше заниматься, что вам больше делать, нечего их кормить. И что, вот у вас других занятий нет? уж у тебя много денег, что ли, покупать корм? А другой человек скажет, вот молодец, я тоже должна вот... Думать об этом, купить и кормить бедных животных, хороший человек. Понимаете, каждый понимает по мере своей воспитанности, своей души. Тот, кто тварь, он будет смеяться и считать это ерундой, какой-то ну идиотским поступком, вообще ни о чем То есть лишние деньги есть, вот и не знает, куда девать. А тот, кто сам такой, тот, кто сам человечный, тот, кто сам сострадательный, он возьмет это в пример и точно так же будет по этому примеру продолжать. Вот то же самое в жизни. Если человек добился чего-то, если человек знает, как тернистая эта дорога, понимаете, подняться к определенному уровню, если человек сам поднимался в этой жизни, если человек сам проходил эти испытания и трудности, он поймет тебя, он скажет: да, вот действительно талантливый сильный человек пробивает себе дорогу. А человек, который мразь, который всю жизнь, знаете, прям ждет, чтобы все служили ему, все ему просто так приносили, просто отдавали. Человек, который не обладает никакими душевными качествами, то есть низкого уровня его душа, понимаете, его, его духовный уровень очень низок, планка слишком маленькая. Такой человек будет говорить... Интересно, что эта хосроя вообще смотрит, что она там говорит, что там интересно, какие-то исторические факты, кому они нужны, я такой тоже читал, со своей историей, кому она... это интересно вообще, эта история, да кому они нужны эти сведения вообще о богах, о силах, кому это интересно. Конечно, если у тебя мозг чуть-чуть, скажем так, чуть вперед, чем у курицы, да, чуть-чуть отличается. Тебе, конечно, не нужна ни история, ни э, патриотизм, ни э, рассказы о предках. Тебе не нужны никакие ни сведения о мироздании. Тебе ничего не надо. Потому что ты от курицы практически ничем не отличаешься, поэтому тебе ничего не надо. Тебе знаешь, что надо? Чтобы тебе просто доллары раздавали, деньги отдавали, и вот просто так помогали. Потому что ты бедная, несчастная, и тебе надо помогать. Вот а человек, который интересуется вопросом мироздания хочет понять зачем мы сюда пришли, что от нас хотят силы, что нам нужно в этом мире, как вообще выпутаться из трудной ситуации, как выйти из трудностей, как начать новую жизнь этому человеку очень даже интересны мои знания, потому что он человек, у него планка души высокая. То есть у него кроме как пожрать и потрахаться есть еще другие, желание на земле оставить имя после себя, оставить сильный род, оставить мудрость, оставить своим детям знания, да, оставить какие-то вечности. Вот, вот о чем речь. Вот тот неандерталец, то есть хомо сапиенс, которому нужно только пожрать, поспать и совокупляться, ему, конечно, ничего не надо. Ему, ему непонятны мои знания. И вообще, зачем это надо вообще? Зачем это нужно? Это в нашей истории. Нахрена оно? Это же закончилось уже все, уже все больше уже тысячи лет назад это было. Зачем нам это вообще надо знать? А я вам скажу, что люди, которые не знают своей истории, люди, которые не считают себя э, связующим звеном со своими предками, они от животных ничем не отличаются. Вот собаку берешь домой, и тот, наверное, помнит прежних хозяев, и родителей. Но в любом случае всю собаку ты берешь. Эта собака твоя, она уже отрезана от своей семьи, от всех. Это уже твоя собака, она считает тебя приемным родителем или настоящим, по крайней мере, вожаком. Все, он туда не стремится. Но если бы человек был точно такой же, у которого нет ни памяти, ни гордости, ничего. Дорогие друзья, мы связующие звено. Вот мы наследники своих предков. Наши дети будут наши наследники. Если в этом звене, в этой цепочке одну часть порвать, оторвать, да, все, вот э, нарушается, нарушается баланс вселенной, нарушается баланс рода. Мы наследники наших предков. У каждого из нас есть своя национальность, своя генетика. В общем, сложности мы все люди, нам присущие общие чувства, понимание и так далее, так далее. Но каждый из нас наследник своих предков. Только осознавая свою связь с предками, мы можем надеяться на то, что наше наследие, оставленное нашим детям, тоже ими будет принято. Вот представьте: мы с вами живем, создаем для своих детей оставляем, как только нас не стало, они вообще забыли, как нас звали, кто мы были, выкинули наши фотографии, наши вещи, и вообще все, Мы мусор, нас нету. Представляете, как это будет обидно нам с вами, чтобы наши дети, внуки, правнуки даже не знали, кто мы были. Нам будет обидно, правда? Так вот, нашим предкам тоже обидно, если мы о них не помним, если мы даже не знаем, кто они были, не интересуемся вообще ничем. Только осознавая себя наследником, связующим звеном своих предков, мы можем надеяться на то, что наша душа после нашей жизни, в другой жизни уже, будет получать энергию наследников наших, потомков, что они нас будут вспоминать, насыщать этой силой, и мы там будем получать эту энергию и жить там, то есть в лучших пластах. Вселенной будем находиться. Вот и все. В общем, лекция окончена. Перейдем к делу. Самое почитаемое древности. Фортуна. Тихая. Тихая, счастливая. С греческого. Дочь океана. Дочь титана океана. Вот почему многие ритуалы с фортуной заговорить, воду выпить для удачи, водой умыться. Многие ритуалы связаны с портуной с водой. Очень хорошо получается, потому что она рожденная океаном, шедрым океаном. Что такое океан? Это миллиардные, триллиардные капли воды, которые соединились и создали водную гладь. В океаны падают все реки. Туда... А значит, она все время обогащается. Океан отдает воду, но океан принимает воду. Значит, водоворот вечный, водоворот в природе. Крутится вода. У нас вселенная очень разумно создана. С пустыни Сахары поднимается ветер. Ветер уносит эти огромные массы песка куда? Бразильские леса, леса Амазонии дорогие друзья, обогащает амазонский лес определенным там удобрением, взятый из пустыни Сахара. Вода поднимается вверх, из океана, испаряется, идет прямо прямиком в такие жаркие страны, падает там осадками, обогащает водой эти страны для того, чтобы что-то росло. Реки, которые матери, э, скажем, э, Цивилизации. я снимала об этом ролик. Фу. Возле рек образовалась цивилизация. Хуанхэй китайская цивилизация, Инд и Ганг, индийская цивилизация, Ефрат и Тигр, Междуречие, Великий Нил, Египет, Амазонка, Латинская Америка, Лена, Об, Волга, славянская цивилизация, Днепр. Восточные славяне. Кто у нас еще идет? Великие реки. Ну, в общем, не перечислить. Аракская цивилизация, кура Аракская цивилизация это э, кура, которая протекает через Грузию, Армению, уходит в Северный Кавказ и Аракс, который выпадает в, в куру. И они там обнимаются. Есть такое место, называется Кура и Аракса. Обнимаются или целуются. Это место называется поцелуй Куры и Аракса. Терская цивилизация. Терек. Терек северокавказский. Терек, который, хоть и не огромная река, это горная река, все-таки горные реки очень стремительные, очень опасные, очень каменистые. Но в любом случае терек, который образовал Амудария, да, Сыр Дарья и так далее. Смотрите, все эти реки соединяются, создают цивилизацию. Реки падают в океан. Из океана рождаются боги шедрости, боги, дарующие э, величие, боги дарующие удачу, имущество, приумножающие. Она не случайно дочь океана. Понимаете? Она не случайно дочь океана. Потому что океан шедрый, потому что океан и вбирает и отдает миру, потому что океан это живительная влага, мировой океан дает жизнь человечеству, и вот из этого великого океана рождается та, которая богиня щедрости удачи, богиня дарующая всем мы вся все, что они просят, она очень щедрая, она никому не отказывает, только нужно к ней прийти и попросить. Если Геката может смертью ответить той, которая влезла и тронула ее сферу. Если Зевс может ответить очень жестко человеку, который влез и тронул его сферу. Если Гермес отвечает жестко тому человеку, который влез без спросу в его сферу. То Фортуна никому не отказывает. Потому что Океан не отказывает никому, потому что вода положена каждому, потому что влага дает миру, что всему живому дает жизни. И вот рожденная из влага, живительного влага, э, дающая жизнь всему живому, богиня, дочь океана тихая, счастливая, происхождение ее восточное, междуреченское. Греки привели еще пять тысяч лет назад ее культ в Грецию. Она, по сути, богиня была чужеродная, но когда она пришла в пантеон греческих богов, Юпитер, то есть Зевс, ее полюбил, и за ее шедрость, за ее великодушие одарил ей вот этот вот рок козы Алкмены. Той козы, которую выкормила, значит, Зевса маленького, когда мать спрятала от отца, чтобы тот его не убил. И вот из рога этой козы, козерог-то, не просто так вот это созвездие козерога, вот козерог, козы рог. Это еще говорит, что она дает тем, кто упорный, козероги очень упорные, понимаете? Не козерогам именно дает, а упорным людям, упорным, те, которые идут к своей цели. Вот он дает ей рог козы Алкмены и говорит, из этого рога теперь будет литься изобилие всем, кому ты захочешь помочь. И вот льется, вот смотрите, я хочу, хочу вам показать, заставкой, э, не хочу это ставить, потому что дети смотрят. То есть... Тут нет ничего запретного. Это, по сути, древняя, то есть старинная картина. Но в любом случае, смотрите, вот философия этой картины: нищий просит денег, и фортуна дает столько, что у него рвется вот это вот. Ну, что там, вот эта тряпка или шапочка, в котором он просит эти деньги. То есть она не просто дает там пару копеек, она дает человеку столько, столько, что ему более чем достаточно. Смотрите, рвется. Это философская картина, и эта картина говорит о чем-то. Понимаете, эта картина о чем-то повествует, что она дает больше, чем даже ты просишь, только попроси. Люди, которые эти годы начали обращаться к ней, они получали больше, чем просили. К концу года они поняли, что они весь год жили хорошо, у них были обновы, у них была человеческая жизнь, даже если э, они э, там не особо разбогатели, но у них всегда все было, весь год хватало. Потому что. Вода несекаемая, понимаете, источник неиссякаемый. Река течет вечно. Протекает снова из внешних вод, из верхних вод, из подземных вод. Река питается своими вот этими всеми маленькими речушками, маленькими источниками, истоками. Снова река начинает полноводное протекать, то есть она вечна. И та, которая рожденная от водной стихии, тоже вечная шедрость. У нее не заканчивается запас добра для того человека, который просит. Она не любит людей неблагодарных. Я читала людей, которые год-два делали ее ритуалы, просили у нее и Потом э, мужик какой-то не пришел к ним, они сказали, да это все ерунда, ну да, Фортуна там что-то давала, но я же не для этого пришла, там ни хрена не работает, потому что вот я попросила, а он не пришел, все, считайте, что закончено, она вам помогать не будет больше, потому что вы неблагодарны, потому что вы столько получая сказали, да, ну... Но, ну и что вот это давала, а вот это не дала. Все, и она больше мне не неинтересна. И ты для нее неинтересен. Все, до свидания. Те, которые приходят и говорят, скажите, а вот Фортуну можно купить, она будет помогать. Вот я вот это самое хочу сделать, ну, не знаю, стоит ли покупать, стоит ли там потратить, а стоит ли там вино купить или благовоние, не обращайтесь к ней больше, никогда, она вам не поможет, потому что у вас гнилая, черная, грязная душа, она вам не поможет. Вы думаете, достойна ли богиня того, чтобы я хоть одно вино купила ей, будет ли она работать взамен? Если даст мне больше, то стоит потратиться. Нет-нет. И начинают писать. У кого-то сработало там. Стоит начинать, стоит вино там купить. Плаговой не стоит потратиться, она работает или нет. Идите мимо, мимо. Когда вы идете к своей матери, приносите ей гостинцы, приносите ей подарки, вы не думайте, не же говорите же для себя, да? А достойна ли моя мать вот этих подарков, мне интересно, она меня как встретит, улыбнется или нет? Стоит ли потратиться на нее? Нет, вы так не думайте. Это ваша мама, и вы приносите и неважно, у нее хорошее настроение, плохое, вы считаете своим долгом, сделать ей приятное. То же самое и боги. Вы не должны думать, а стоит ли потратиться, а поможет или не стоит. Вы должны делать с уважением, и потом вы заметите, что все это того стоит. Смотрите, что я хочу вам сказать. Во-первых, привезенный из Востока культ Фортуны. Богиня, которую не знали, как назвать. Назвали Техея, что значит «счастливая». Второе. Римляне. Ее культ был настолько распространен, что везде стояли ее алтари. Еще Тацит пишет, что не было более почитаемой богини, чем Фортуна. Римляне взяли ее в пантеон своих богов и назвали ее Фортуна. Счастливая богиня или счастливый случай. Или э, счастливая судьба. Вандалы, готы... э, Народности варварские, тогда для римлян, варварские народности Европы, кельтские племена взяли ее свой пантеон и назвали Фелиция Счастливая. То есть смотрите, насколько она была почитаема: самый большой культ Фортуны в Римской империи был сооружен шестым царем Рима сервитули. Он был рабом и стал царем. Когда он ца- стал царем Рима, было в Римской империи шесть легендарных царей. Так вот, когда он стал царем Римской империи, будучи рабом, он построил ей огромный храм. Говорят, что ее статуя была из золота вся. И когда спросили, почему он это сделал, он сказал, я поклонялся ей. Да, у Соловян тоже она была. Как-нибудь потом об этом поговорим он сказал, я поклонялся ей, и только благодаря тому, что я верил в нее и просил, я поднялся до этого уровня. Я был рабом, я стал царем. Вот послушайте внимательно этого человека, что он сказал. Сервии Тулии, я был рабом, я стал царем. Можете понять? И благодаря ей, Фортуне, он становится царем. Дальше. Ее называли несколькими именами. Считалось, что это единственная богиня, которая покровительствует всем слоям населения. Значит, Патриция, Фортуна Патриция, она покровительствовала благородным, тем, у которых благородная кровь, тем, у которых благородное происхождение, богатые люди, люди, которые уже нашли себя в этом мире, в жизни, да, из династии, из поколения в поколение богатые или только поднявшиеся до богатства, они поклонялись Фортуне Патриция, То есть ее называли покровительницей Патриции, верхнего, верх, верхний слой населения. Фортуна эквестрис Покровительница воинской касты, покровительница мастеровых, покровительница городского люда, людей, которые занимались, то есть которые добывали свой хлеб своим мастерством, это ремесленники, сапожники, ткачи, воины и так далее. Вот их покровительницы, то есть та же самая Фортуна, Эквестерис. И... Третья Фортуна Плебея, покровительница земледельцев, рабочего люда, покровительница э, людей, занимающихся черным трудом. То есть она им тоже покровительствовала. Это говорит о том, что из любого слоя населения может, мог выйти человек удачливый. Вот вам раб, ставший царем Рима, шестым царем Римской империи. О чем-то это говорит, этот человек же не просто так воздвиг ее, то есть ее храм. Видимо, он обращался, и он знал ее могущество, поэтому он и воздвиг. Не просто, почему он другой божество не воздвиг, Пусть Юпитера бы воздвиг, или Ареса, да, или еще кого-нибудь. Нет, он воздвиг фортуну. И он сказал, что только благодаря ей он стал тем, кем он стал. Так вот, многие люди, которые были никем, и пришли и начали делать ритуал, никем имея в виду, не как личности, а вот просто никем в жизни, еще ничего не добившийся Через некоторое время стали директорами ювелирных салонов, стали работать, открыли свои магазины и так далее. Много, дорогие друзья, очень много. За эти 3-4 года огромное количество людей, которые, вы думаете... Просто так это бывает? Нет, конечно. Люди развивали творчество. Кто-то с чем-то занимался. Доброе утро. Они все... У них наработалась клиентская база и прочее, прочее. Я к тому это все рассказываю. Чтобы вы понимали, что я даю вам хоть много ритуалов и так далее, но основной источник вашей удачи это фортуна. Это обращение к этой богине дает результат именно в удачливости человека новые идеи, нужных людей, убирает ненужных, убирает врагов, защищает. Удачливость – это значит защищенность и от властей, и от преступных элементов, и от ненужных людей, и прочее, прочее. Так вот, благодарение. Желательно подготовить богатый алтарь, деньги, украшения, Свечи разноцветные сегодня весь день галят. Просто поэтому весь вечер, точнее. Спасибо. Есть, если э, ее изображение или статуя? Прекрасно. Вот это из металла. Я специально... То есть это мне Яна отправила. Я искала именно металл для того чтобы перевозить и не бояться, что она разобьется, потому что металл все-таки это металл. Вот это моя походно-полевая фортуна. Итак, читать желательно три раза, но если у вас есть желание, можете больше читать. Но три раза желательно прочитать. Это ее любимая цифра. Три, шесть, семь и так далее. Бронза нет. Если это настоящая бронза, она не бьется. Если просто сверху бронзой покрыта, или цвет бронзы, или под бронзу, и там э, искусственный камень, конечно, бьется. Но бронза это тот же металл. Но настоящая бронза, если это настоящая. Ну вот она бронза. Просто бронза там металл. Вот и говорю. Начнем. Я благословляю тебя, дочь океана, прекрасная тихая, фортуна Фелиция. Я возношу тебе благодарение и молитву. О, фортуна Патриция, дарующая удачу богатым и знатным из благородных кровей. О Фортуна Эквестрист, дарующий удачу воинам и мастера, мастерам. О Фортуна Плебея, дарующий удачу рабочему люду и земледельцам. О Фортуна Покровительница всех сословий, мужчин, женщин и детей. О Матерь Судьба, я благословляю твой трон. Твои владения от востока до запада, от севера до юга. О, любимица Ю- Юпитера, желанная гости на пирах богов, я славлю тебя и благодарю за верных друзей, за удачные идеи, за новые дары, за достаток и защиту, за везение и свершение. Я благодарю тебя и благословляю твой вечный трон. Я твоя названная дочь, та, кто любит тебя и почитает, за твое доброе сердце. За щедрую руку, за любовь ко всему живому на земле. Славься, Матерь моя и покровительница, Достойная вечного почитания, Тихая фортуна Фелиция. Славься вечно на своем троне, у шедрая богиня судьбы. Да будет так. Замечательный ритуал благодарения который иногда будет напоминать вам, что не только получать и просить нужно, но и благодарить за все то, что вам дают. И тогда вам дадут еще больше. Итак, дорогие друзья, я не думаю, что у меня уже останутся силы. Я, наверное, отдохну. Но я хочу завтра очень сильную работу выложить на первых порах Нового года для того, чтобы Весь год пошел как надо. Всем удачи и новых свершений в этом году. Еще раз вам напоминаю, что каждый год зависит от вас. Год будет таким, каким вы его сделаете. Будете валяться на диване, год будет плохим. Будете работать и дерзать, год будет денежным, удачливым и хорошим. Что у нас внутри в душе, то и выйдет наружу. Больше ни никак. С тем удачи и всех благ.